En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Den 24 får Kalle Ankoas vänner konkurrens om tv-tiden. För första gången på 28 år så kan du istället se Premier League-fotboll på självaste julafton. Vilket kanske får svenskarna att välja bort vår cirka 60 år gamla tradition. Och tillsammans med Makoto Asahara så pratar vi om julhelgens pelmöten. Också delas ut några personifierade julklappar. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Fotboll på julafton, är det fem plus om jag frågar dig? Eller vad var din reaktion på det? Ja, alltså personligen så tycker jag det ska bli otroligt trivsamt att eh, gotta mig med Wolverhampton Chelsea på julafton. Ska inte sticka under stol med det. Sen är det ju såklart, vi ska komma ihåg, julafton är inte dagen liksom med det där i England. Det är ju trots allt juldagen som är den stora grejen. Men det här med julafton, det har varit omdiskuterat. Eh, det var länge sedan det var matcher på julafton i Premier League. Mm. Och såklart med tanke på att Just det här med tajta spelscheman är väldigt, väldigt omdiskuterat i England just nu med alla matcher som läggs till och allt vad det innebär. Så det här ingår ju bara i den kategorin. Men precis som du var inne på, de spelar ju, Wolverhampton och Chelsea spelar liksom på julafton, avspark klockan 14.00 och det blir den första pelmatchen på 28 år som spelas på självaste julafton. Och jag menar, det är väl inte bara vi svenskar som kanske har reagerat på det? Nej, alltså även om de firar själva julen på juldagen i i England så har det ju reagerats ganska kraftigt på i just England. För att det är inte vanligt att man spelar dagen innan juldagen på självaste julafton. Och det finns ju väldigt många logistiska problem som uppstår för supportrar som vill se den här matchen på plats då i och med detta. Chelsea har ju tacklat det här med att de betalar resan för de borta supportrar som vill åka och, och se matchen på Molineux och det tycker jag är väldigt, väldigt fin gest av dem. Eh, och sen så finns det ju också att Wolverhampton måste ju lösa ja, funktionärer och annat som kan hantera den här matchen och, och hela matcharrangemanget. Men man har ju anpassat sig efter då beslutet att spela den här matchen på, på julafton och ja, det här går ju helt i led med... Ja, en ganska stor diskussionspunkt i engelsk fotboll för tillfället och den diskussionspunkten är ju att det spelas väldigt, väldigt mycket matcher och det spelas väldigt mycket matcher med väldigt tajt mellanrum. Mm. Det är ju vanligt under juletid i England ska sägas med annan dag och nyår och alltihopa men julafton just så blir det ju andra logistiska utmaningar. Ja men det är ju en hel del fotboll under den här julhelgen och om vi börjar sett till ikväll så spelar ju Aston Villa mot bottenlaget Sheffield och kan ju därmed alltså klättra upp till en ledning om det vill sig. Och jag menar, det borde de väl, eller? Ja, och sen eh, Sheffield United som kanske fått lite mer eh, ny energi med Chris Wilder på, på tränarposten. Ett Villa som såklart är slitet efter alla matcher de har spelat. Eh, man ska aldrig räkna in tre säkra poäng i någon match i den här ligan. Men såklart att eh, det blir en väldigt intressant period. Till exempel Villa, de med tanke på hur fin höst de har haft. Hur kommer de tackla? Det här tuffa matchschemat som kommer. Det finns lite småskavanker i laget. Det var lite frågetänk kring Pau Torres bland annat inför. Eh, och sen så kommer det ju matcher. Det är eh, annanda jul. Det är nyår. Det är 
otroligt tight med matchande och vi kommer mycket väl ha en tabell som ser helt annorlunda ut när vi kliver in i det nya året. Men för det är ytterligare sex matcher som spelas den 23. Vilka är de viktigaste skulle du säga? Ja, det finns ju en match som man blickar med väldigt stort intresse mot och ja, jag tycker det är helt orimligt de som prioriterar bingolotto för det här. Där kan jag säga för det är ju Liverpool Arsenal på kvällen 18.30 där den blir ju just nu. Så får man väl kalla den en seriefinal då, eftersom det är ettan och tvåan i tabellen. Det är ett Liverpool som säkerligen är ganska revanschsugna efter att ha haft otroligt jobbigt att försöka göra mål mot Manchester United senast. De spelar på Anfield nu mot ett Arsenal som ja, har varit väldigt, väldigt stabila. Kanske framförallt i defensiven också och bakåt och ser kompakta ut, ser mer redo ut att faktiskt slåss om den här titeln hela vägen in i kaklet. Eh, Liverpool spelade faktiskt Ligakupp dessutom här i veckan, besegrade West Ham ganska behagligt eh, och Jürgen Klopp var ju ute efter det och konstaterade att det, det räcker inte så här på Anfield, ni måste, de som kommer dit och köper biljett har ett ansvar att verkligen se till att det här blir en ointaglig borg på lördag när, när Arsenal då kommer på besök. Det blir en väldigt, väldigt, väldigt intressant match och givetvis den som är en stora Stora höjdpunkten. Sen såklart se kan United göra någonting bra när de åker till London och möter West Ham i den tidiga matchen. Det blir spännande. Vad ska Dejan Kulusevski och Tottenham hitta på mot ett väldigt formstarkt Everton? Eh, Nottingham Forest med ny tränare med Nuno Espirito Santo vid rodret mot Bournemouth. Eh, och sen ett skadedrabbat Newcastle som åker till ja, lilla, lilla Luton och spelar på bortaplan. Bara en sån sak. Eh, så ja, det finns mycket att se fram emot på dagen före doppare dagen också. Det är en sak som är säker. Men på självaste juldagen när britterna firar jul så är det ju i alla fall fortfarande matchfritt som du var inne på. Och då får ju spelare och ledare istället fokusera på att spendera tid med familj, äta julmat och öppna julklappar istället. Så jag tänker att vi sätter igång lite julmusik för att du Makoto ska få dela ut några personifierade julklappar. Och jag är ju nyfiken på att veta vad som ligger i de här paketen. Ja, här avslöjar vi vad som ligger i paketen redan innan innan det är dags för klapputdelning så att säga. Men det finns ju några som skulle må bra av att ja, få något specifikt under granen eh, på juldagen. Och jag tänkte faktiskt börja med att eh, ge en present till källsjägaren Todd Bowley. Eh, och det är väl kanske med lite då varning inför kommande januarifönster där det pratas om att de vill värva mycket spelare eh, igen på grund av deras eh, skrala form. Och det är ju faktiskt ett besök från Lyxfällan för att eh, nu börjar det bli nog, nu måste någon säga ifrån visa Todd Bowley de här sedlarna på en eh, whiteboard-tavla här och visa att så här mycket har du spenderat på spelare det här har ni fått ut, nu är det dags att börja fundera lite över hur långsiktigt det här faktiskt är. Eh, det finns ju andra klubbledningar som skulle behöva ett besök från dem också ska väl sägas. Men Todd Bowley han får ett besök från Lyxfällan i present och han gillar ju att synas av Todd Bowley så det kanske är bra att han får lite tv-tid. Och vi går på eh, julklapp nummer två kan vi ju eh, kika lite på. <laughs> eh, och då ska vi ge en present till en spelare istället för jag tycker att Bukayo Saka han har förtjänat någonting alldeles extra eh, efter en väldigt, väldigt fin höst som han har haft i, i Arsenal där han har spelat mycket, bidragit mycket och i mitt tycke varit en av ligans faktiskt bästa och viktigaste spelare eh, för sitt lag. Eh, och jag tycker att han ska få en spa-weekend för att han har varit, alltså, haft små skavanker, han har varit ett frågetecken inför var och varannan match. Men varenda gång så tar Mikael Arteta ändå ut honom i startelvan. För han är ju så otroligt viktig för det här laget. 
Eh, och eh, ja, en spa weekend istället för att eh, kliva ut på en Premier League-plan, det tror jag hade ja, gjort Bukayo Saka väldigt bra. Eh, för det där är en spelare som man verkligen ska ja, hålla hårt i, värna om och se till att han inte går sönder och drar på sig allt för mycket problem. Men jag tycker att han behöver lite vila, Bukayo Saka. Eh, någon som har haft det lite jobbigare under hösten är ju Erik Ten Hag, Manchester United-tränaren som varit konstant pressad om det så har varit att folk rapporterar om att han har tappat omklädningsrummet eller när han måste porta journalister från lokalmedierna eller då när han bara kritiseras för allmänt dåliga resultat. Eh, jag tror att en lösning skulle kunna vara att Erik Ten Hag får en luftrenare som han kan sätta in på omklädningsrummet på Old Trafford. För att det vi alla kommer överens om när vi försöker lösa den 10 000 kronors frågan om Manchester United. Varför funkar inte saker? Är det tränaren det är fel på? Är det spelarmaterialet det är fel på? Är det klubbledningen det är fel på? Ja, det är nog kanske miljön det är fel på för den är, känns ju så oerhört toxisk. Och jag tror att om man slänger upp en luftrenare där, får lite mer luft och liksom ren luft att andas i. Ja då kanske vi kommer se resultat på planen också att United-spelarna växte liv och, och hittar rätt i det här. Och jag tror att det riktigt när skulle må bra av att bara rena luften eh, inne på omklädningsrummet eh, på Old Trafford. Vad tror du han hade tyckt om en luftrenare då? Ja om man hade föreslagit det så hade man säkert blivit portad från en kommande presskonferens. <laughs> det är en sak som är säker. Han har inga problem med luften på, på, i Old Trafford, det är en sak som det är, det är jag helt övertygad om. Om man får fråga honom själv, men jag tror att han innerst inne önskar han sig nog att han skulle få, någon, få ett hjälpmedel för att uh, få ordning på den här toxiska miljön. Ja, Jörgen Klopp, den annan tränare, det går ganska bra för hans Liverpool ska säga, så han har ju varit ganska besviken över spelschema eller framförallt spelschemat då för att det är väldigt ofta de har fått spela 13-30 matcher jag tror att han är väldigt glad att få spela 18-30 här nu dagen för det doppare dagen men jag tänkte faktiskt ge honom en veckarklocka för att ja om det är avsparkstid 13-30 vilket då Premier League uppenbarligen insisterar på att Liverpool ska ha så fort <går> direkt efter landslagsuppehåll och annat på lördagar ja då är det ju ganska tidig väckning som gäller. Du ska ju vara på plats ganska tidigt inför avspark säga att det är en bortamatch så måste du resa ganska tidigt också. Kanske bra för Jürgen Klopp att ha en vecka klocka och få en liksom bra start på dagen istället istället för att liksom bara stressa till spelarbussen för att sen åka till en tidig avsparkstid. För 13-30 liksom, det är ju 12-30 engelsk tid, bara en sån sak. Så ja, det är, det är rena rama bagarväckningen på en lördag. Eh, och eftersom att, eftersom att Premier League schemaläggarna inte verkar vilja lyssna på Jürgen Klopp ja, då kanske det är dags att bara anpassa sig till, till nuvarande läget. Och sen så har vi alltså en avslutande julklapp. Eh, och här kommer du att få vara lite kreativ och därefter så tänker jag att vi faktiskt kanske också kan önska eh, alla en riktigt god jul. Men du ska få... Få ta ton, Makoto. Ta ton, ja. <laughs> nu ska ja, du sjunga. Nu, ni som hoppade att jag skulle sjunga, det ska jag faktiskt inte göra. Men ja, Ernst Postekoglu, Eddie Howe. Ni har gjort ett väldigt fint jobb med era lag. Eddie Howe, absolut, Newcastle har haft ganska mycket problem här under hösten. Men ni har också fått koka soppa på spik stundtals. Men här kommer då er present. För ni får faktiskt samma sak. Backar och mittfältare har gått sönder. Och ni har fått koka soppa på spik. Med detta kan ni se till att få ett lugnare januarifönster och hålla er nuvarande trupp sig lik.
Ja, en varsin rulle bubbelplast får Ange Postecoglou och Eddie Howe för att linda in sina nyckelspelare. Ja, Ange får väl använda det till Hyunmin Son och Dejan Kulusevski och några andra. K- kanske framförallt lite mittbackar med tanke på bredden på den positionen. Och Eddie Howe, ja, han kan väl liksom bara ta hela truppen och rulla in dem i liksom bara en, några varv. För att nu måste de ju försöka bevara de här spelarna. De har haft så mycket skadeproblem. Det har ställt till den här säsongen. Och nu gäller det att på något sätt bara hålla där de har intakt. För de har inte råd att få fler skador. Om de ska nå de ambitioner som båda de här klubbarna Tottenham och Newcastle har. Och en rullig bubbelplast det är nog någonting som många Premier League-tränare och klubbledningar skulle önska sig till jul. Med tanke på just ja, slitaget och skadeproblemen som spelarna i de olika klubbarna har haft. Men vi hoppas att de flesta i alla fall får fira en väldigt lugn och fin jul. God jul! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.